0: Beter de wereld met VoorMS. Mijn naam is Esther Molenwijk en dit is Studio Plantaardig. Vandaag gaan we het hebben over de vleestax. Want zou het veelgebruikte principe de vervuiler betaalt ook niet voor vlees moeten gelden? Een hogere prijs voor vlees zou er bovendien voor zorgen dat mensen het stukje vlees vaker laten liggen. Maar laten we ons door een hogere prijs. Van het vlees houden? En hoeveel duurder moet het dan eigenlijk worden? En wat zijn de consequenties voor de boeren? Daarvoor heb ik vandaag Jeroen Remmers te gast. Hij is oprichter en directeur van de True Animal Protein Pricing Coalition, de TAP-coalitie. Een stichting die zich inzet voor het realiseren van een eerlijke vleesprijs, inclusief de milieukosten. Heb ik dat goed gezegd, Jeroen?
1: Ja, dat klopt helemaal, de True Animal Protein Price Coalition. Oh, je hebt het al vaker gezegd, <laughs> Ja, klopt, ingewikkeld wordt, maar voor een, ja, het is een eerlijke vleesprijs, ook een eerlijke prijs voor uh, zuivel en eieren, dus alle dierlijke eiwitten. Ah, het ja.
0: gaat verder dan, de, dan alleen het vlees. Ja,
1: ja, maar we beginnen met vlees omdat dat het grootste probleem is op dit moment.
0: Ja. Daar gaan we straks op in, ik wil eigenlijk even beginnen met een quizje. Leuk. Um, ik heb vanochtend eens eventjes uh, de vleesprijzen bekeken in de supermarkt. Ik heb een gemiddelde supermarkt gepakt en dan de laagste prijzen. Niet de aanbiedingen, maar de laagste prijzen. En uh, ik ben eigenlijk benieuwd, wat denk jij dat een, uh, een uh, portie uh, gehakt kost voor één persoon? Dan wordt meestal zo'n 150 gram uh, aangehouden. Uh, ja, een, uh, een portie gehakt voor één persoon, 150 gram. Hmm,
1: dat is inderdaad een lastige <laughs> vraag. <laughs> uh, poeh, uh, 150 gram. We... 2,5 euro.
0: Nou, schrik niet. 75 cent. 150 gram half om half gehakt, ja.
1: Jee, ja.
0: Uh, portie kipfilet, ook 150 gram.
1: Nou, dan ga ik wel omlaag. Dat zal al 1 euro zijn
0: dan. 1,30 euro. Ja, okay. uh, biefstukje voor 150 gram, één persoon. Ja,
1: die is wel duurder. Dat is wel, uh, dus misschien wel 2,30 euro of zo.
0: Ja, maar 1,95 De biologische is dan 2,96 euro. En uh, varkensfiletje tot slot...
1: Uh,
0: 1,50 euro. 1,37 euro.
1: Kijk, daar zat ik ja. dan weer dichtbij.
0: <laughs> en dan heb ik er nog twee, misschien dat je, dat je deze wat beter schat. De vegetarische kipstukjes per 150 gram.
1: Nou, die zijn echt wel twee keer zo duur als het vlees, denk ik.
0: Uh, ja, 2,55 euro. Ja. Uh, inderdaad, er zijn zo 1,30 uh, euro de, de vlees -kipfilet. Ja, dus ja, ja de
1: klopt. omgekeerde wereld eigenlijk. Ja. Hè? Ja. ja,
0: en gehakt tot slot, uh, ve ve vegetarisch gehakt.
1: Ja, zou ook wel uh, 2,75 zijn.
0: Uh, die is dan 1,20. Dus oh. die is, um, zeg ik dat goed? Ja, die is, en die was 75 cent uh, vlees. Dus uh, okay. uh, ook, uh, ook okay. wel aanzienlijk duurder. Oké, okay, ja. voor
1: 150 gram allemaal. Voor 150 gram. Ja,
0: ja en dat, nou, inmiddels ja. heb je natuurlijk die huismerken... Die, mm -hmm. uh, die, die een stuk lager zijn dan wat we zo vijf jaar geleden net uh, zagen ja. verschijnen. Ja.
1: Ja. Nou, dat is nog steeds super goedkoop. Ja. Dus uh, echt kilo-knallers. Ja.
0: Wanneer heb je eigenlijk voor het laatste stukje vlees gekocht?
1: Uh, ja, dat was. Uh, nou, ik, ik ben zelf bijna vegetarisch, maar niet helemaal. En uh, ik heb uh, vor, ja, de, vorige week nog een stukje vlees gekocht. Oh, en wat was dat? Um, dat was een uh, stukje rookworst. Oh, echt? <laughs> ja. ja. ja, ja. Dat, uh,
0: Hoe is dat om, uh, om te strijden voor de eerlijke vleesprijs en, uh, en ook vlees te eten? Heb je het gevoel dat je daarvoor moet verantwoorden? Of?
1: Nou, nee, ik vind het eigenlijk ook wel goed uh, dat ik zeg van... Uh, ja, de, de, ik zeg niet dat, dat iedereen moet stoppen met vlees eten, maar uh, als je het doet, betaal dan wel de eerlijke prijs ervoor. En dan gaan mensen vanzelf wel minder vlees eten en, en, en zelfs de helft minder vlees uh, volgens uh, de voorspellingen. Als de prijs maar hoog mm -hmm. genoeg is, dan gaan mensen echt fors minder vlees eten en meer alternatieven. En ja, volgens mij heeft dat ook veel meer effect dan het maar aan de individu overlaten of je wel of niet minder vlees of geen vlees eet. Maar als, als we met z'n allen vlees duurder zouden maken, dan, ja, dan is de impact daarvan veel groter dan wanneer je het aan de individu, individu overlaat. Ja,
0: maar jullie strijden voor de echte vleesprijs. Mm -hmm. um, wat is er eigenlijk niet echt aan de huidige vleesprijs?
1: Nou, het is... Op dit moment, uh, ja, je ziet het al in die lage prijzen, uh, daar zitten een heleboel kosten niet in. De, het heeft externe effecten. Dus op het milieu worden natuurlijk allemaal uh, ja, uh, emissies, um, ja, uh, die, die komen in, in het milieu terecht en die leiden tot schade. Nou, broeikasgas heb je, stikstof, fijnstof. Uh, maar die kosten die daarmee samenhangen, die zitten niet in de prijs van het product. Dus die komen op het bordje van anderen. En hetzelfde geldt over gezondheidskosten. Doordat we vlees zo goedkoop hebben gemaakt... eten mensen het veel meer dan gezond is... dan de voedingscentrum adviseert. En daar betalen we allemaal een hele hoge prijs voor in onze zorgkosten.
0: Ja, laten we eerst nog eens teruggaan naar, naar die milieukosten die je noemt. Mm -hmm. uh, wat zijn nou de onderdelen in de keten van het produceren van vlees... die nou echt de, de, de grootste milieu- of uh, klimaatimpact hebben?
1: De grootste impact op, op het milieu zeg maar, zit uh, als, uh, ja, als, als dieren... Zeg maar, uh, ja, uh, de, de mest en, en de ammoniak en de, de methaanemissies... Hè, die, uh, die komen vrij als, als uh, dieren uh, ja, hebben gegeten. Dan, uh,
0: In de en, poep, ja, de <laughs> om poep, maar simpel te en, zeggen. En, ja. Ja, uh,
1: en, en de windjes, zeg maar. Yeah. Uh, en, en dat zijn uh, ja, enorme hoge emissies. Zeker voor, voor rundvee is dat... Uh, ja, daar is per kilogram rundvlees zijn de broeikasgasemissies zeven keer zo hoog als bij een kilo kip bijvoorbeeld. Uh -huh. Dus ja van alle voedselgerelateerde broeikasemissies komt 60% van vlees. Dus dat is gewoon echt veel.
0: Ja, nou. en, en um, je hebt natuurlijk ook het voer voor dieren dat geproduceerd wordt... Uh -huh. um, dat is voor mij dat is wat tastbaarder om voor te stellen. Dat er ja. wordt ergens uh, vaak mm -hmm. niet in Nederland geproduceerd en hier naartoe verscheept. Mm -hmm. Heeft dat nou ook een grote uh, impact of is dat ja, eigenlijk zeker. relatief klein?
1: Nou, het, het voer zelf, uh, daar moeten natuurlijk ook uh, tractoren voor uh, aan de slag... en, en bestrijdingsmiddelen en kunstmest vaak. Dat kost natuurlijk ook allemaal broeikasgassen. Uh, maar de belangrijkste reden dat er ook bij het voer... veel problemen zijn met het klimaat, is de ontbossing. Uh, omdat er steeds meer uh, ja, vlees gegeten wordt en ook zuivel in de wereld uh, is er steeds meer behoefte aan uh, landbouwgrond voor veevoer. En dat is in het vooral uh, soja en dat wordt vooral geteeld in Zuid-Amerika, ook, ook in Noord-Amerika. Maar in Zuid-Amerika is de uitbreiding van dat soja areaal heel sterk ten koste van het uh, oer, uh, ja, oerwoud en de natuurgebieden daar. Ja.
0: En daar wordt soja geteeld, dat wordt verscheept naar Nederland.
1: Ja, en die bossen nemen eigenlijk heel veel koolstof op. Maar als je die dan uh, omhakt, dan, uh, ja, dan ben je dat verlies voor het klimaat kwijt.
0: Dus dat zijn, en dat zijn samen met die emissies van, van de dieren, mm -hmm. de, de, de mest... zijn dat een beetje de, de grootste schadelijke effecten waar we aan moeten denken?
1: Uh, ja, dus je hebt uh, broeikasgassen, fijnstof en stikstof en biodiversiteitsverlies. Dat zijn de belangrijkste schadeposten. Uh, maar als je dat omzet in, in uh, geld, zeg maar, dan, dan blijkt dus niet, verrassend genoeg uh, broeikasgas niet het gro de grootste aandeel te leveren aan die schadekosten. Maar vooral echt stikstof en fijnstof. Uh, omdat uh, door fijnstof uh, worden mensen ook ziek. Uh, die leven korter, daar kan je ook een, een prijs op zetten van wat dat kost. Per kilo fijnstof. En voor stikstof, ja, we kennen het probleem allemaal nu. Uh, dat is echt een groot probleem, ja. ook voor de natuur.
0: En jij zei, die kosten die zitten niet uh, in het vlees op dit moment. Hoe worden die nu eigenlijk betaald?
1: Ja, door de belastingbetaler. Maar jij kan ja, ja, we, we willen allemaal dat de vervuiler betaalt. Dat hebben we in 1970 al internationaal afgesproken. Alleen... Als het gaat om, om voedsel, doen we dat niet. Bij energie vinden we het allemaal heel normaal. En bij transport, daar betalen we ja, uh, CO2- en energieheffingen. Uh, ons aardgas is ook al twee keer zo duur zonder die heffingen. Maar waarom zouden we dat bij vlees niet doen... terwijl dat net zo hard nodig is voor het klimaat en voor andere milieuproblemen? Dus ja, het principe van de vervuiler betaalt is wel heel belangrijk... om dat ook een keer door te voeren.
0: Ja, Um, uh, ik zou graag even aan je willen laten horen. Wij hebben ook eens even op straat uh, gevraagd uh, wat mensen hiervan vinden. En uh, ik laat eens even aan je horen wat de reacties daar zo op zijn. De
2: vegan voxpop. Wat vinden jullie van de prijs van vlees ja, eigenlijk te goedkoop? En waarom vind je het te goedkoop?
3: Omdat het eigenlijk... Ja... Ik vind eigenlijk wel dat vlees wat duurder mag zijn. En vooral als je een lekker, lekker stuk vlees wilt, ja, vind ik dat die dieren ook wel uh, lekker uh, de natuur in mogen. En dat je daarvoor mag betalen, vind ik.
2: En zou je dan ook een voorstander zijn van vleestaks? Vleestaks. Uh... Dat is een extra belasting op het
3: vlees.
0: Oh.
3: Op zo die manier, Ja. Het, het, het vleestaks, ja, het wordt wel duurder. Maar ja, als die boeren ermee worden geholpen... die al in ieder geval voor dat stuk koe of varken... wat dan meer ruimte heeft, zou ik het wel doen. Ik vind van de prijs van
4: vlees. Ja, in de supermarkt is het vaak belachelijk goedkoop als je erover nadenkt.
2: Waarom is het dan, vind je het dan belachelijk goedkoop?
4: Nou, als ik het vergelijk met bijvoorbeeld een vers sapje... Dat is veel duurder dan vlees vaak in verhouding, als je gewoon die dingen naast elkaar haalt. Terwijl je denkt van ja, ja dat, dat zijn wat silensapjes, appeltjes volgeperst. Voor dat ander is een hele beest uh, door de molen geweest. Dus ja, ja dan vraag je, je af en toe wel af hoe dat kan. En zou
2: het ook duurder mogen zijn wat dat betreft?
4: Ja, ergens liever niet natuurlijk, want dat is slecht voor een portemonnee. Maar ja, ja dat is wel het logisch gevolg van wat ik net zei. Dus ja.
2: Wat vind je van de prijs van vlees?
0: Uh, ja, goed. Ik vind het niet te duur en niet te goedkoop. Ik kijk er niet heel erg veel naar. Hoeft voor mij ook niet echt. Als ik het lekker vind, dan neem ik het gewoon.
2: Wat vind je van de vleestaks? Belachelijk. Waarom vind je de vleestaks belachelijk?
0: Omdat ik vind dat iedereen gewoon vlees moet kunnen eten. Ondanks uh, dat misschien dat niet helemaal goed is voor het milieu. Bijvoorbeeld... Maar dat zijn er wel meer dingen niet.
5: Als ik, als ik dingen zie af en toe, dan denk ik van dat is te goedkoop.
2: En waarom denk je dan dat is te goedkoop?
5: Omdat, uh, ja, dieren, als, ik, als ik kijk naar dierenleed en zo, en, uh, dan uh, is het eigenlijk wel verschrikkelijk, vind ik. Dus uh, die varkenstallen kijken en, en die kippenboerderijen, kippen, dat is allemaal veel te grootschalig. En uh, ik denk dat dat, dat dat weg moet.
2: Zou je dan een voorstander zijn van vleestaks?
5: Uh, ja, misschien wel. Ja, misschien wel.
2: En als het vlees dan duurder betaald wordt... waar zou je dan de tax voor inzetten?
5: Ja, ja toch, toch, toch om, om, om dat dierenleed een beetje te verminderen allemaal, zeg maar eigenlijk. Dus uh, ja, klein, klein, kleinschaligere dingen, grote meestallen weg en zo... Daar, daar, daar moet het voor ingezet worden, denk ik dan.
2: En als vlees dan duurder wordt... Zou je het dan ook minder gaan eten?
5: Uh, moeilijk te zeggen, dat weet ik niet eigenlijk. Ik, ik denk dat ik vlees wel lekker blijf vinden. Dus uh, ik, ik vind het een moeilijke vraag. Dat, dat, dat weet ik.
2: Maar als het nou uh, drie keer zo duur wordt?
5: Ja, dan wordt het minder, denk ik. Ja, dan, heb je, dan zou ik toch meer op plantaardig over gaan waarschijnlijk. Ja.
2: Wat zouden we moeten doen met het geld van de vleestaks?
0: Stel, er gaan bijvoorbeeld boeren daardoor uh, failliet of zo... dat ze dan misschien wel kleinschalig in bepaalde dingen nog wel goed kunnen doen.
2: Dus de vleestaks kan ook gebruikt worden... ter compensatie van de boeren die getroffen worden.
0: Ja, maar dan wel om het om te zetten naar iets... wat we nog wel kunnen gebruiken in de wereld. Nou, Jeroen, hele verschillende antwoorden... maar over het algemeen toch best positief.
3: Ja, klopt.
1: En uh... Ja, ik, ik, ik sluit er echt wel bij, bij aan, zeg maar. Bij, uh, en je ziet dat de, de meerderheid, denk ik, ook hier wel van de mensen wel zegt... ja, vlees is goedkoop. en ja, het mag best wel duurder zijn... maar gebruik dan die, uh, die, dat geld wat je daarmee ophaalt... dan wel voor het dierenwelzijn te verbeteren. Dat is ook wat, wat wij zeggen, en de boeren te helpen. Ja, en, en daarbovenop daar zeggen wij dan ook nog: maak dan met die heffingsopbrengsten ook gezond voedsel, zoals groente en mm -hmm. fruit en vleesvervangers, ook goedkoper. Door een btw-verlaging naar liefst 0%. Uh, dus dat, dat, dat hele pakket wat wij als stapcoalitie hebben gemaakt. Uh, als je uh, consumenten vraagt via enquêtes: uh, uh, steunen jullie dat? Dan zegt de meerderheid. Uh, nou, dat is dan ongeveer uh, 63 die zegt daar ja op.
0: En, en waarop zeggen ze dan precies ja? Op wat voor, wat voor een andere prijs gaat het dan over?
1: Ja, dan wordt vlees wel echt iets van 40 gemiddeld duurder. Uh, dus dat hebben ze ook uitgelegd in de enquêtes. Maar dat de heffingsopbrengst dan echt gebruikt wordt uh, voor de helft... Om, om boeren dus te steunen in die omschakeling naar dier- en milieuvriendelijke veerderij... Uh, en, en dus ook uh, compensatie van, uh, van consumenten... dus dat ander voedsel juist goedkoper wordt, mm -hmm. gezond voedsel. En ook een stukje compensatie echt voor de mensen met de laagste inkomens... dat die er gewoon uh, 10 euro per maand compensatie krijgen... zodat niemand kan zeggen uh, dat zij erop achteruit gaan... ze gaan er dan juist op vooruit.
0: Ja, want, want inderdaad, hoe ziet dat er precies uit? Dat is een veelgehoord argument, mm -hmm. dan wordt vlees iets voor de rijken. Mm -hmm. uh, hoe zou je die precies willen compenseren?
1: Nou ja, dus op twee manieren. Doordat uh, groente en fruit en uh, ander gezond voedsel goedkoper wordt. Dus dat is ook al een stukje compensatie voor iedereen... maar dus ook voor mensen met een kleine beurs. En daarbovenop nog een stukje voor de, de 25% mensen met de echte laagste inkomens... dat die ook nog iets van een tientje per maand uh, netto meer van de overheid krijgen... Door bijvoorbeeld uh, ja, hogere studiebeurs of AOW, WIPREL, of uh, ah ja, nefeloosheidspremie. Via, via een andere ja, premie
0: uh, die toch al uh, loopt, ja. een stukje daarbovenop. Ja,
1: ja of uh, hogere zorgtoeslag. Uh, uh, maar goed, dat kan dus op verschillende manieren. Maar dat je ja. die mensen die het, het hardst nodig hebben, wel compenseert.
0: Ja, ja. ja. en um, jij zegt nu vlees 40% duurder maken, als ik me niet vergis. Mm -hmm. uh, hoe zijn jullie daarop gekomen? Want jullie net al weten dat de emissies van rund bijvoorbeeld hoger zijn dan die van kip. Mm -hmm. Hoe kom je dan op die 40% en waarom reken je het niet per vleessoort door?
1: Ja, we hebben het door CE Delft een onderzoeksinstituut laten doorrekenen. Als je alle milieukosten doorrekent per kilo kip, per kilo varkensvlees en per kilo rundvlees. Um, en dan zou dat gemiddeld dus 40% duurder worden. Maar voor kip is dat minder en voor rundvlees juist meer dan 40%. Uh, het gaat om... Uh, 20 eurocent per 100 gram kip, 45 yeah. eurocent per 100 gram varkensvlees en 57 eurocent per 100 gram rundvlees en lamsvlees.
0: Oké, okay, dus je, je, je differentieert het per vleessoort, maar gemiddeld kom je dan op 40% uh, hoger?
1: Ja. Ja, en het, het, het goede daarvan is dat dan de vleessoorten... die uh, het, het meest negatieve impact hebben op klimaat en milieu... maar ook op de gezondheid... dat zijn dan de vleessoorten die het duurst worden.
0: En via welk mechanisme zouden jullie dat willen doen? Want er zijn, daar, daar is ook, uh, zijn allerlei ideeën mm -hmm. over. Je kan het over accijns hebben of over btw-verhoging... of co 2 tax of, of juist een slagtax, Daar heb ik ook al over gehoord. Mm -hmm. Wat is uh, volgens jullie voorstel het, het beste idee? Ja...
1: Nou ja, wij stellen voor om het aan de consumentenkant in te voeren, die belasting. Dus niet de boer. Mm -hmm. Maar de consument betaalt in de supermarkt of in, de, in het restaurant of bij de cateraar... ...betaalt hij dan een, een accijns, een verbruiksbelasting. Zoals we dat ook al kennen bij accijns op tabak of frisdrank. Daar zit nu ook een accijns op. En dat kan dus ook bij vlees, gewoon per kilo. Uh, dus de supermarkten, met name, die zullen dat moeten afdragen. Maar het kan inderdaad ook anders. Je kan uh, ook een btw-verhoging uh, doen. Dat uh, wordt ook veel bepleit. Ook in, de Europese, in het Europees parlement is daar ook uh, nu discussie over of dat zou moeten. Um, en het kan ook bij de boer. En dan gaat het uiteindelijk komt het ook wel bij de consument terecht. Maar boeren hebben het al best wel moeilijk. Dus en ik vind het. Ja, Logischer om het juist bij de consument te doen en dat vanuit de heffingsopbrengst dan die boeren juist een extra steuntje krijgen... in plaats van dat ze weer meer moeten betalen.
0: Ja, ja want ja. dat is ook iets waar jullie, een plan wat jullie uit hebben gewerkt. Mm -hmm. ik, ik lees trouwens nog even voor, dat is wel aardig een, een reactie... die hier van het blad Nieuwe Oogst kwam voor agrariërs. Die schrijft... Als de voorgestelde vleestaks meer geld binnenbrengt... dan nodig is voor verdere verduurzaming van de sector... dan zou de taksen niets anders zijn dan een ordinaire melkkoe... met geen ander doel dan vlees zo duur maken... dat alleen een kleine groep dit basisvoedingsmiddel nog kan betalen. Laat remmers daar dan ook duidelijk over zijn. Uh, dit, is, dit is nog maar één van de artikelen, want zij, mm -hmm. uh, zij verzetten zich aardig eigenlijk tegen dit geheel. Um, uh, dus toch even die vraag aan jou. Hoe zou je dat willen verdelen en hoe zorg je dat dat uh, inderdaad zinvol gebruikt wordt en ook er bij de boeren terechtkomt?
1: Ja, uh, nou het levert zo ongeveer um, ja, 2 miljard euro op per jaar. Uh, en daarvan stellen we voor om ongeveer de helft uh, terug te sluiten naar de boeren. En daarvan gaat weer een, ongeveer een derde deel naar dierenwelzijnsverbeteringen. Een ander deel, het grootste deel, de helft ongeveer naar milieu- en klimaatverbeteringen. En dan een stukje ook voor de natuur op het landbouwbedrijf. Um, dus ik, dat ik, is ongeveer de helft, zeg ja, maar, daarvan. Ja. ja,
0: mag je daar meteen nog even invallen? Ja? Um, wat kun je eigenlijk financieel doen om dat milieu en klimaat te verbeteren? Over wat voor maatregelen zouden we het dan hebben?
1: Voor de boer? Uh, ja, dat zijn. Uh, we, we hebben een lijst gemaakt, ook samen met landbouworganisaties die de TAP-coalitie ook steunen. En Milieu- en Dierenwelzijnsclubs. En uh, een van de maatregelen die je kan nemen om het uh, klimaatprobleem op het landbouwbedrijf te verlagen... is uh, ja, carbon farming. Uh, dus dat is een manier om koolstof op te slaan in, in de bodem. Door uh, bepaalde maatregelen te nemen, zoals uh, geen kunstmest meer, maar juist dierlijke mest, stro of uh, ja, organische stof verhogen, compost aanbrengen, zeg maar dat soort maatregelen. En dan niet meer ploegen. Dat zijn maatregelen die uh, veel biologische boeren al toepassen. Maar als je dat op grote schaal zou doen, dan helpt dat om de koolstof. Uh, ja, uit de lucht te halen en uh, in de bodem vast te leggen. Dat is één voorstel, maar je kan ook uh, natuurlijk zonnepanelen uh, op daken uh, verder stimuleren. Uh, minder vee helpt natuurlijk mm -hmm. ook. Uh, dat gaat, heeft het kabinet nu ook ingezien hè, met het nieuwe regeerakkoord. Er gaat, uh, gaan uh, miljarden euro's naar die opkoop ook, uh, toe. Uh, en dat hadden, wij, dat hadden wij ook bepleit, zeg maar... om, om ook het geld voor zo'n heffing op vlees ook daarvoor in te zetten...
0: Ja, maar de, uh, de kern van de schade die je net noemde, zijn die emissies. Mm -hmm. uh, en met die ongeveer 50% die naar boeren zou gaan, waar een deel van dan naar dierenwelzijn gaat, maar een ander deel naar, naar milieu en klimaat. Kun je die emissies oplossen of compenseren? Of is dat daadwerkelijk ja, dat... te? Ja, ja nee, dat, is,
1: dat is heel goed te doen. Dus uh, je, je wil juist dat die emissies omlaag gaan... want da, da, daar betaal je dan die heffing ook voor. Dat, dus dat dat, dat dat geld ook echt gebruikt wordt... om die emissies te verlagen bij, bij de boeren. Uh, en, dus Je kan ook aan stalmaatregelen denken... dat er minder fijnstof uh, vrijkomt, bijvoorbeeld uh, ja, minder dieren per stal... zodat tegelijkertijd ook het dierenwelzijn verbetert. Dus dat je boeren stimuleert... Uh, minder dieren per stal, dus met minder dieren toch meer te verdienen uiteindelijk. Uh, dan, ja, dan sla je twee vliegen in één klap. Dus dat is wat wij heel graag uh, ja, willen bereiken. Met al die subsidies. Ja, het zijn wel subsidies, dus die gaan dan wel omhoog. Maar daarmee krijgen we wel voedselproducten terug die worden geproduceerd zoals we dat het liefst zien. Dus ja. dat het dier- en milieuvriendelijk is.
0: Ja, ja, want we horen ook in die, in die straatinterviews dat dat diervriendelijke vinden mensen eigenlijk het belangrijkste. Hè? Mensen spreken ja. niet zozeer over ja. milieu, maar ja. vooral dat, het, dat die omstandigheden ja. dan goed ja. zijn. Ja.
1: Ja. Dat zie je ook in Duitsland, waar de discussie over die heffing op vlees ook heel erg speelt. En daar wordt dat geld ook grotendeels ingezet voor dierenwelzijnsverbeteringen. Dus daar noemen ze het zelfs een dierwolabkabe, een dierenwelzijnsbijdrage uh, van de consument aan de ja. boer. Zo wordt het daar aha, ook genoemd. Aha, en, ja. Uh, ja.
0: Maar nog als ja. voorstel, of is dat daadwerkelijk? Nou, dat staat
1: nu ook in het regeerakkoord in Duitsland. Dus aha. dat gaan ze ook echt Kijk eens uitvoeren. Aan. Ja.
0: Kijk zo. Ja. Ja. Nog even, je legde net uit de helft gaat ongeveer naar de boer. Ik ben nog benieuwd wat jullie plan is met die andere helft.
1: Ja, nou die andere helft gaat dus naar het goedkoper maken van groenten, fruit en vleesvervangers. Uh, door die btw-verlaging. Maar als het aan ons ligt ook echt subsidies voor mensen... Uh, om bijvoorbeeld gezonde lunches uh, te, te, te stimuleren. Uh, of schoolmaaltijden, dat soort zaken. Want we, ja, we eten eigenlijk lang nog niet volgens de schijf van vijf. En dat kan je juist uh, met dit soort maatregelen stimuleren. Uh, en daarnaast dus die compensaties uh, voor, voor de lage inkomensgroepen. En dat, uh, dat kost wel ja, ja. een hele hoop geld, maar dat kan je dus wel goed doen. ja. ja.
0: Ja, want jullie hebben ook onderzoek laten doen naar wat vlees voor de gezondheid doet... en wat dat betekent voor de kosten van, uh, van het zorgsysteem. Uh, wat kwam daaruit?
1: Um, op dit moment eten we ongeveer 40% meer vlees... dan de richtlijnen voor gezonde voeding van het voedingscentrum. Een uh, schijf van 5. En dat betekent dat uh, er allerlei gezondheidsnadelen uh, uh, ontstaan. Ziektes uh, zoals uh, hart- en vaatziekten, uh, diabetes 2... Beroertes. Uh, ja, en mensen worden natuurlijk ook in Nederland steeds uh, dikker. Dat heeft deels ook te maken met uh, veel uh, vetvleesconsumptie. Uh, en daar betalen we allemaal enorm hoge zorgkosten aan. Ongeveer 8 miljard euro per jaar... Zorgkosten zijn voedselgerelateerd en daarvan is dat 8 weer, miljard ja, per jaar. Ja. En dat groeit steeds. En, uh, en, en, en daar is een voorstel van ook afkomstig door die te hoge vleesconsumptie. Mm -hmm. Natuurlijk ook suiker en roken dat, en alcohol, dat speelt, ja. speelt natuurlijk ook mee.
0: Is dit nou echt ja. bewezen, Jeroen? Want hier is altijd best wat uh, uh, gezondheidswetenschappers willen elkaar nog wel eens tegenspreken. Kunnen we echt bijvoorbeeld hart- en vaatziekten echt toeschrijven aan het eten van vlees?
1: Ja zeker. En daar is uh, toch weinig uh, misverstand over. Kijk, RIVM is natuurlijk een instituut wat, wat hier gezaghebbend over is. En die heeft ook uitgerekend eh, ook voor het vorige kabinet nog van als je een heffing op vlees zou invoeren van wat zijn dan de verbeteringen eh, op het gebied van minder mensen met bijvoorbeeld diabetes 2 dat zijn geloof ik 8000 mensen per jaar die uh, dan dus niet meer uh, die ziekte krijgen als we dus minder vlees hadden gaan eten. Ja, ja. En dat soort cijfers hebben ze ook doorgerekend voor uh, beroertes en, uh, en uh, darmkanker. Dat is ook gerelateerd aan uh, te veel roodvlees uh, eten. Um, dus ja, dat, 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 dat win je er allemaal. mee. En ook uh, iedereen die spaart dan ook wat zorgkosten uit. Die, die kosten gaan dan echt omlaag, omdat we zoveel minder zieken hebben dan in Nederland. Ja,
0: dus los van de inkomsten die uit de accijns uh, zouden komen... komen er ook inkomsten of, of uh, gedolven kosten, laat ik het zo ja. zeggen... uit uh, een goedkopere gezondheidszorg. Ja,
1: uh, dat is eigenlijk. in ieder geval wat de, wat de wetenschappers ons, uh, ons zeggen. En uh, we zijn ook nu bezig met een onderzoek... Uh, wat de, de Wageningen Universiteit uh, uh, momenteel aan het uitrekenen is... wat ook de gezondheidskosten per kilo vlees zijn. Dus we hebben het voor de milieukosten uitgerekend. Maar het zou zomaar kunnen dat je eigenlijk ook 2 euro... Per kilo vlees extra zou moeten betalen. Als je al die zorgkosten die we met z'n allen maken omdat we met te veel vlees eten. Ja. Als je die zou omrekenen per kilo vlees. Ja, dat zou denk ik wel een goede prikkel zijn om met z'n allen wat gezonder te eten.
0: Ja, en dan toch vervolgens de hamvraag uh, <sus> is. <laughs> uh, Gaan we nou ook daadwerkelijk uh, minder vlees eten op het moment dat het duurder wordt? En ook daarvoor wil ik je graag even een fragmentje laten horen. Dat is uh, van twee podcast geleden, als Jeroen Willems uh, bij ons uh, in de podcast. En die heeft daar nogal eens een bedenking over. Die ziet eigenlijk meer gewoon in het stimuleren van uh, vleesopvolgers, zoals hij dat noemt. En die vraagt zich af of die vleestaks nou echt wat oplevert. Ik laat hem aan je horen.
3: Vleestaks, nou ja, ook dat heeft ja, natuurlijk wel een, een bepaalde intonatie. Maar ik... Ik heb me daarin in, in verdiept en ik heb ook gekeken... hoe hebben andere landen dat gedaan. En ik, ik, ik vraag me af wanneer, zeg maar... hoe hoog eventueel zo'n vleestax zou moeten zijn... Eh, opgelegd door de overheid... voordat het aan het eind van de keten echt het, het verschil gaat maken... in prijs, op basis van consumenten dan gaan zeggen... van oké, okay, ik ga nu minder vlees eh, consumeren en meer plantaardig. Kijk eens naar, naar roken bijvoorbeeld. Hè. De accijns voor, voor roken zijn de afgelopen jaren enorm gestegen... Een pakje cigaretten, wat is het kost? Het nu is 10 euro of zo, ik, ik weet het niet, maar een, een, bizar veel. En je ziet nog steeds dat er heel veel mensen, en hij heeft het over roken. Hè? Ik bedoel, ja, goed. Hoe duidelijk wil je het hebben dat, 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 dat je levensverwachting nou, substantieel gaat tekort Tegelijkertijd
0: is het natuurlijk ook, ook wel erg meer verslavend roken. Meer verslavend dan vlees. Dus ik kan me voorstellen dat die. Dat het moeilijker is om daarvan af te stappen.
3: Ja, is dat zo? Ik denk dat, dat, dat we als dat heel veel Nederlanders uh, vleesverslaafd zijn.
0: Ja, dat heel veel Nederlanders vleesverslaafd zijn, zegt Jeroen, en dat zo'n tax eigenlijk niet zoveel gaat helpen tenzij je hem wel absurd hoog maakt. Um, hoe zie jij dat?
1: Nou, absurd. Je hoorde net al in de interviews met mensen... als je, als je vlees dan drie keer duurder ja, maakt... dan, 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 manier, dan ja. gaat, uh, gaat die meneer inderdaad echt wel minder vlees eten. En, zo, en zelfs bij twee keer duurder en, en, en 50% duurder... Uh, ga je dat ook al merken. In ieder geval, dat, dat zeggen alle wetenschappers. Uh, die, die hebben ook met die prijselasticiteit van vlees gerekend.
0: Ja, want elasticiteit betekent... van als je iets met, uh, laten we zeggen, één verhoogt... hoeveel uh, wordt het dan uh, de consumptie verminderd? Hè, ja, eigenlijk? klopt. Ja. Ja.
1: En er zijn wel verschillende onderzoeken, dat klopt. Maar uh, kijk, waarom uh, werken die kiloknallers zo goed? Kijk, als je vlees goedkoper maakt, dan gaan mensen meer eten. Maar als je duurder maakt, gaan mensen natuurlijk ook... Uh, minder van eten. Uh, dus de verwachting is dat als, als vlees 40% uh, duurder wordt gemiddeld... dat mensen het 50% minder eten.
0: Als het 40% duurder wordt gemest, het 50% meer Ja, dat zegt CE Delft op ja. basis
1: van de laatste wetenschappelijke inzichten. Ja. Ja, ook de Wereldbank en andere wetenschappers wereldwijd... die zeggen als je een, een ongezond voedselproduct in prijs verhoogt... dan moet je dat minstens met 20% doen. Als je het daaronder doet, dan zal het een heel klein beetje helpen... maar niet echt dat heel, heel veel mensen hun gedrag gaan aanpassen. Dus daarom zijn we ook niet zo voorstander van die btw-verhoging... want dan verhoog je het eigenlijk maar met 11% en dat zit onder die grens. Dus daarom zeggen we, als je het doet... Maak het dan gelijk iets van 20, of het liefst 40 of, of nog, nog zo, ja, ja. Zo, misschien wel twee keer zo duur. Um, dan zal je het echt merken.
0: Ja, jij zei eerder al uh, dat 63% van de consumenten, als je het ze vraagt, uh, voor een 40% verhoging van, van de vleesprijs uh, uh, staan. Ja. Um, dat is eigenlijk best een breed draagvlak. Uh, jullie mm -hmm. hebben ook een heel, uh, heel veel, groot aantal organisaties achter jullie voorstel gekregen. Ja. 75, als ik me niet uh, vergis.
1: Uh. Nou, iets minder, nog oh. maar uh, 60 ongeveer. 60, ja. Ja, ja. 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 En, en daarnaast, dat zijn dan onze partners. Maar het klopt, maar er zijn ook al, allerlei organisaties die niet onze partners zijn. Zoals bijvoorbeeld nu de Federatie voor Gezondheid. Dat zijn 70 zorgorganisaties. Ja, en, en ook uh, een aantal topsectoren, maar zelfs ook glastuinbouw Nederland... die heeft ook gezegd, ja, er mag ook best een heffing op vlees komen. Dus dat zijn ook boeren, maar dan meer de tuinders... die, die ook het voorstel steunen dat groente en fruit uh, daar goedkoop moet worden. Ja. Maar dus, ja, we worden veel gesteund, ook ja. uh, door organisaties en door de meerderheid van de, van de mensen. En ook de VVD-stemmers, die, die is... Uh, is dat zo? Ja, ook, ook daar geldt dat uh, twee, uh, 62% van de VVD-stemmers het helemaal eens is met dit voorstel. Huh? En, en 72% van de VVD'ers is ook eens met een iets lagere heffing op vlees van 1 euro per kilo. Aha.
0: En de CDA, heb je daar ook iets CDA is,
1: ja, is ook meerderheid, ook... alleen iets, iets minder dan de VVD'ers, ja. maar nog steeds een meerderheid. Yeah. Ja.
0: Hoe verklaar je dan dat dat nu toch weer niet in het regeerakkoord is gekomen?
1: Ja, dat is toch even een stukje angst van politici. Dat ze, dat ze het ofwel niet geloven dat zoveel mensen vanuit hun achter, eigen achterban dit geloven. Mm -hmm. en, en natuurlijk ook een stukje lobby van de boeren, die is wel heel sterk.
0: Wat je ook nog wel veel hoort, misschien is dat, heeft dat ook een, iets politieks, um, is dat uh, betutteling. Betutteling mm -hmm. is zo'n woord waar we allemaal bang voor zijn. Hè? Dat, de, dat de, de politiek zich zou bemoeien met wat wij eten of drinken. Um, zie jij dat hier terug? Zou dat uh, de, uh, een soort angst kunnen verklaren van politici om zo'n keuze te maken?
1: Ja, dat hoor je vooral bij, bij VVD inderdaad, die, die angst voor het betutteling. En dat is natuurlijk het liberale gedachtegoed, hè, dat de overheid zo weinig mogelijk moet ingrijpen. Aan de andere kant zie je dat nu in het huidige regeerakkoord. Ja, daar staat rekeningrijden in, er staat een suikertax in. Dus op allerlei manieren bemoeit de overheid zich dan ook al met uh, prijzen van allerlei zaken... Uh, dus de, ja, de trend is wel nu de andere kant op. Dat de overheid juist wel zich mag bemoeien met uh, gezondheid van mensen. En ook met die obesitas-epidemie. De helft van de Nederlanders is gewoon te dik. En dat komt ook doordat de overheid juist geen maatregelen neemt... om te sturen bij gezond eten. Nou ja, dus dus uh, ja, ik denk dat we het ergste wel gehad hebben. En dat mensen wel inzien dat een beetje sturing van de overheid uh, heel nodig ja. is.
0: Ja, misschien ja. Is, is er wat dat betreft nog niet eens zo'n slechte oplossing om, wat nu wel in het regeerakkoord staat, is de BTW op groente en fruit. Mm -hmm. nou ja, wat, even kijken, hoe hadden ze het nou geformuleerd? Ja, op termijn
1: naar 0%. Ja, be, ja. ja
0: we gaan bezien be hoe we het op termijn naar ja. 0%. Goed, dat ja. is natuurlijk allemaal uh, slagen om de arm. Maar ja. goed, dat is toch iets wat, uh, wat genoemd wordt. Misschien wel een soort elegante oplossing om, uh, om toch al die, het verschil tussen vlees en groente uh, groter te maken. Hoe ja. zie jij dat?
1: Ja, nee, dat is, dat is natuurlijk een heel goed voorstel. Dat hebben we ook bepleit, die 0% btw. Uh, ook, ook in het Europees verband, dus daar hebben we hard voor gestreden. En we zijn blij dat dat nu uh, mag. Want eerst mocht je alleen nog maar 5% btw op groente en fruit uh, heffen als laagste tarief. En dat wordt dus nu uh, 0%. Um... Ja, en daardoor wordt het prijsverschil al een beetje kleiner. Maar het zijn nog maar hele kleine stapjes. Hè. Dus we zijn eigenlijk ze moeten, moeten nog veel meer gebeuren dan dat. En uh, ja, alle economen, zeg maar, die zich hiermee bezig hebben gehouden, die zeggen het heeft veel meer invloed als je ongezond voedsel duurder maakt. Dan is de gezondheidswinst veel groter. Dan wanneer je uh, gezond voedsel iets goedkoper maakt. Aha, omdat, omdat we ook zoveel ongezond voedsel eten. Dus dat, ja, als je dat niet duurder maakt... dan blijven mensen dat gewoon eten en uh, ja...
0: Ja, we moeten de consument toch een beetje tegen zichzelf uh, beschermen Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, ja. Ja. Zoals we ook met roken doen en alcohol. Daar, daar vind we het wel normaal als je iets ongezond uh, duurder maakt. Maar bij vlees uh, gek genoeg uh, nog niet. Ja, dat is nog ja.
0: aardig dat je dat aanhaalt, dat roken. Want uh, Jeroen Willemsen noemde het ook al uh, in, mm -hmm. in het interview. Uh, die zei, ja, dat moet je wel zo bizar veel duurder maken. En eigenlijk zei hij dat het nog niet zoveel helpt. Uh, heb jij daar eigenlijk uh, inzicht in? Want, uh, hoeveel het nou heeft opgeleverd, die accijns op roken afgelopen
1: jaren? Ja, uh, van 1990 tot uh, 2020, dus de afgelopen 30 jaar, uh, is het aantal rokers in Nederland van 35% teruggegaan naar 20%. O oh ja, oh, dat, is,
0: en, dat is toch wel heel fors.
1: Ja, zeker. Ja. En dat heeft uh, heel veel te maken met die prijsverhoging van een pakje sigaretten, die is ongeveer in die tijd uh, verdriedubbeld. Ja. En ja, bij vlees uh, zal je dus ook uh, wel hogere ja, prijs, prijsstijgingen nodig hebben om, om ook dat soort uh, resultaten te laten zien.
0: Dat ja, is maar... interessant, hè, want roken dat kun je toch wel echt als een verslaving uh, zien. Mm -hmm. um, dat, dat, dat dat toch nog zoveel impact heeft gehad uiteindelijk. Van 35 naar 20, zei je, 20 ja. procent. Ja, ja.
1: Ja. ja, en het heeft. Natuurlijk ook wel, er waren ook andere maatregelen, zoals dat je niet meer mocht roken op bepaalde plekken. Dat mm -hmm. heeft natuurlijk ook geholpen, maar het hele totaalpakket en, en, die, en die waarschuwingen op pakjes sigaretten, dus, maar het hele totaalpakket, maar dat zou je bij, bij vlees ook ook moeten doen, dat je daar ook uh, in de sfeer van voorlichting moet vertellen over ja, dat te veel vlees eten ook uh, gezondheidsschade oplevert. Dus wat mij betreft komen er ook dat soort waarschuwingen op pakjes uh, vlees.
0: En je, ja, werkelijk. Ja. Jij, ziet, jij ziet, net zoals op de sigarettenpakjes, nou ja, best wel heftige, chockerende uh, beelden. Zou jij op een pakje vlees uh, willen
1: zien? Ja, dan wel weer andere beelden. Maar goed, darmkanker is ook niet echt leuk. Uh, ja, dat is. Uh, de, en er hebben toch veel mensen last van. Diabetes 2 is ook, ook echt een heel nare ziekte. Uh, ja. Dus ja, daar mag je best wel voor mm. waarschuwen. Als mensen weten het gewoon niet dat te veel vlees eten zoveel schade ja. voor je eigen gezondheid ja.
0: op kan leveren. En is dan ook niet een beetje het einde zoek? Want je hebt natuurlijk een hele glijdende schaal... van producten die in de mm -hmm. supermarkt liggen... die meer of minder gezond zijn. Even toch advocaat van mm -hmm. de duivel. Uh, mm -hmm. Waarom richten we dan onze pijlen alleen op vlees... en niet op... Uh, nou ja, gluten zijn voor volgens veel mensen ook niet uh, gezond... of vet of ja. uh, aspartaan. of. Ik uh, uh, kan, kan nog wel even doorgaan. Uh, uh, waarom pakken we vlees daar dan zo eenzijdig uit?
1: Nou ja, eenzijdig. Uh, kijk, je kan het inderdaad niet op, op alle ongezonde producten doen. Uh, suiker is natuurlijk ook heel ongezond en dat zit in heel veel producten. Dus daar, daar heb je wel een punt hoor. Maar goed, uh, vlees wordt natuurlijk nog steeds gewoon heel veel gegeten zeg maar in Nederland. In grote volumes, ik geloof dat ongeveer... Uh, 20% van de uitgaven in de supermarkt gaat geloof ik over vlees. Daar, dat is wel een categorie waar ook veel gezondheidsschade dan doorkomt. Dus, dus als je gewoon naar de volumes kijkt... Dan, dan is dat wel een product waar je dan wel aandacht voor mag hebben. Net als met uh, alcohol en roken. Ja.
0: Je ja. denkt dit wordt onevenredig veel gegeten en het ja. is onevenredig ongezond.
1: Ja, ja zeker. Ja. ja.
0: ja. ja. Um. Uh, ik, ik begreep al van jou, uh, jij, jij bent je carrière na je uh, studie in Wageningen gestart bij uh, Natuur en Milieu. Mm -hmm. En als ik me niet vergis, was jouw eerste casus daar meteen uh, eigenlijk de, de, de btw op vlees, toch? Ja. Btw, wanneer was dat dat jij daarmee begon?
1: Uh, ik ben in 1996... Uh begonnen bij Stichting Natuur Milieu. Ja. En toen speelden ook al die problemen, niet met stikstof, maar alleen toen noemde het mestprobleem. Mm -hmm. En uh, toen was er ook al een voorstel dat de veestapel ingekrompen moest worden. En toen dacht ik, nou, uh, dan is het toch handig als je zegt, dan gaan consumenten via die btw-verhoging wat meer betalen voor vlees. En dan gebruik je uh, die inkomsten voor die krimp van die veestapel. Nou, later is die krimp van de veestapel er gekomen. Voor de, de varkenshouderij is toen 25% ingekrompen. Dat heeft toen miljarden euro's gekost. Uh, en we staan nu eigenlijk weer voor zo'n opgave. En eigenlijk ook weer voor de vraag van... Ja, moet, moeten alle belastingbetalers dit nou betalen? Want het gaat om 25 miljard euro... Die tot 2030 nu zijn ingezet voor dat hele stikstofprobleem? Of, of wil je dat de consument van vlees ook uh -huh. een stukje meebetaalt uh -huh. aan die hele operatie om die veestapel weer uh, op yeah. orde te krijgen? Yeah.
0: En als je het nou zo eens bekijkt vanaf het begin van je carrière tot, tot nu, heb je nou het idee dat we eigenlijk vooruitgang hebben geboekt?
1: Nou wel, heel langzaam ja. <laughs> Want ja, in de jaren zeventig werd dat mesprobleem al gesignaleerd en de, ja, het is al eigenlijk toen sindsdien alleen maar erger geworden en we zitten nu op het omslagpunt dat het nu eindelijk uh, wel uh, wordt aangepakt. Op voldoende schaal ja. Ja,
0: zitten we dat hierom? Of uh, is, is dit nou? Zo het is dit, het staat we we... wel in het
1: regeer, regeerakkoord. Het moet wel uitgevoerd worden, dus ik hoop ook dat deze regering uh, wel, wel termijn vol zit om dit ook echt uit te kunnen voeren. Want er zitten echt wel goede dingen in dat uh, akkoord.
0: En dan, en dan bedoel jij de, de inkrimping van de veestapel? Heb je het dan nu over? Want de ja. veestak zit nog niet in het regeerakkoord? Nee,
1: dat, dat, dat klopt. Uh, maar er zitten ook een aantal dingen in voor verbetering van dierenwelzijn en nou ja, het gezonder maken, gezonde voedselproducten goedkoper maken. Er zitten gewoon een aantal goede mm -hmm. dingen die, die wij ook ondersteunen. Ja. En boeren echt helpen met die omslag financieel. Dus dat is wat wij ook bepleiten. Ja, ja. dus
0: na, na een lange periode waarin het wat traag is gegaan... heb jij wel het idee dat er nu een, een versnelling in uh, aan het komen is.
1: Ja, 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 ja.
0: Mag ik jou tot slot nog een kleine uh, voorspelling ont ontfutselen? Um, wanneer, uh, in, in welk jaartal kunnen we de eerlijke vleesprijs verwachten? Hmm.
1: Uh, nou, Ik denk dat hij in Duitsland het dus al wat eerder is. Uh, ik denk over twee jaar. En uh, ja, in Nederland denk ik, uh, hoop ik in ieder geval over, over ja, drie jaar.
0: Drie jaar al. Nou, ja. ik denk uh, 2025. Ja. Ik noteer hem. Ja, okay. Spreken we elkaar dan weer met een fles champagne? Ja, doen we. Dankjewel Jeroen. Graag komst. Ja. Dan gaan wij nu tot slot nog naar de Veganchef. chef. 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 En jawel, ik ben weer bij Uit de Keuken van Maas. Uh, ik sta tegenover Jeroen Maas. Uh, Jeroen, we gaan vandaag een bijgerecht maken... bij de aubergine overschotel van vorige week.
4: Ja, klopt. Vertel. We gaan lapne maken. Lapne, en, uh, lapne dat is uh, eigenlijk gewoon een soort hangop. Zoals in de sokken, op, uh, op, dus uh, In de, de sokken aan krijgen. de kraan. <laughs> en, uh, ja, uh, wij doen het uh, met Griekse yoghurt... Een uh, plantaardige Griekse yoghurt. Ja, een beetje zout en citroensap. Dus dat is eigenlijk heel simpel. Dat mengen we, dat hangen we in een doek. En dat leggen we of in een zeef of we hangen hem op. Dan moet je even kijken wat thuis uh, de, de, de beste manier is om dat te doen. Nou ja, je kan, je kan eigenlijk een zoete en een, en een zoute variant maken. Uh, bij de zoete variant uh, ja, dan wordt het bijna een soort achter iets. Kun je lekker met uh, een beetje vanille stokje op smaak maken. Of uh, een klein beetje suiker erin. Uh, wij gaan een wat frissere uh, zouten variant maken, lekker voor bij de overschotel. Oké.
0: Okay. Ja. En nog even je zegt ophangen. Maar over hoe lang hebben we het dan? Ongeveer hoe lang uh, moeten we wachten?
4: Uh, <laughs> je kan me best een dagje van tevoren of yeah. uh, een nacht laten hangen. Het is, het is eigenlijk gewoon uh, plantaardige uh, Griekse yoghurt uh, die bevat uh, meer vocht, meer water dan, uh, yeah. dan normale. Dus hij moet hoe dan ook wat uh, uh, langer blijven hangen. Ja, het is hoe langer die hangt, hoe meer vocht eruit gaat en hoe compacter uh, de kaas wordt.
0: En dan zei je, we gaan een beetje de zoute kant op voorbij uh, dit, de aubergine ovenschotel.
4: Ja, nou ja, gewoon het frissige. Hè, in ja. Tegenstelling tot het zoet, niet zozeer dat het een hele zoutige is. Maar die, uh, hij is natuurlijk zuurig fris uh, van smaak. En dat is gewoon heel lekker uh, bij een uh, overschotel op smaak. Hè, met de tomaat en de aubergine. Dat, is gewoon, dat zijn gewoon stevige, lekkere smaken. En daar is het lekkers om wat, uh, wat frissers bij te hebben. Uh, en dan kan je hem eigenlijk vrij natuurlijk gebruiken. Uh, maar ook deze variant kan je weer uh, verder op smaak maken. Of met kruiden, of olijfolie, of nootjes erbij uh, er doorheen. Je kan hem als dip gebruiken, als uh, pizzatopping... Als pizza topping, dus, uh, ja. echt waar? Bak hem niet mee, maar een, uh, een heerlijke uh, witte pizza oh. en die saus daar overheen, dat, uh, dat geeft een hele goede smaak. Okay. Ja.
0: Wat leuk. Zeker. Dit, ja. dit, is, dit zou ik dan weer nooit bedacht hebben. Ja.
4: Nee, het is altijd een beetje zoek naar tegenstellingen in structuur en smaken in gerechten. En dit is, uh, uh, nou ja, pizza is. Uh, dit is weer een hele lekkere frisse toon op een pizza.
0: Nou, ik denk vooral dat we er ook een uh, goede foto van moeten maken straks. Dat je echt een idee Zeker. krijgt van uh, hoe mooi dat eruit ziet. En dan plaatsen we die uh, op de website uh, bij het recept. Een heel goed idee. Dankjewel en tot de volgende podcast. Jo. Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. Wil je het volledige recept uit deze podcast nalezen? Kijk dan op onze website www.studioplantaardig.nl En wil je meer weten over hoe we de stap naar een plantaardige samenleving gaan maken? Volg dan onze podcast. Dankje en tot de volgende.